0: நம்முடைய மனதை ஒழுங்குபடுத்த அமைதிப்படுத்த ஒருநிலைப்படுத்த சாதனைகளை முப்பத்தி மூன்றாவது சூத்திரத்திலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரம் வரை உபதேசம் செய்தார் இந்த முப்பத்தி மூன்றாவது சூத்திரத்தில்தான் குணங்களையெல்லாம் வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்று அதை எப்படி வளர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார் அதைத்தான் பிரதிபக்ஷ பாவனை என்று பார்த்தோம் மனதில் லோபம் கருமித்தனம் என்கின்ற குணம் இருந்தால் தானத்தின் மூலமாகவும் கோபம் இருந்தால் சாந்தியின் மூலமாகவும் மோகம் இருந்தால் விவேகத்தின் மூலமாகவும் கர்வம் இருந்தால் பணிவின் மூலமாகவும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் குணங்களை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அதைத் தொடர்ந்து பிராணாயாமத்தை குறிப்பிட்டார் பிராணன் அமைதி அடையும் பொழுது மனதும் அமைதியடையும் அதை தொடர்ந்து நாம் தியானம் என்ற சாதனையில் ஈடுபடும் பொழுது அதனுடைய பலன் உடனடியாக கிடைக்காது சில காலங்களுக்கு பிறகுதான் கிடைக்கும் அப்பொழுது தியான சாதனையில் நமக்கு நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை வராமல் இருக்கலாம் அந்த ஸ்ரெத்தை வருவதற்காக சில அறிகுறிகள் நமக்கு தென்படும் என்று சொன்னார் மனம் சற்று ஒடுங்கும் பொழுது சில அபூர்வமான தர்சனங்கள் சில விதமான சக்திகள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த இந்திரியத்துல பார்க்காத சில விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் இவைகளெல்லாம் நமக்கு ஸ்ரத்தையை வளர்ப்பதன் மூலமாக சாதனையில் தொடர்ந்து ஈடுபட பயன்படும் என்று சொன்னார் இப்படிப்பட்ட அனுபவம் வந்தவுடன் தியானம் கைகோடி விட்டது அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட்டோம் என்றெல்லாம் நினைக்க கூடாது என்ற கருத்தை கூறி வந்தார் பிறகு சச்சம் மகான்களினுடைய தர்சனம் அவர்களை சிந்தித்தல் அதுவும் மனதிற்கு அமைதியை கொடுக்கும் என்று கூறினார் பிறகு சொ நித்யான ஆலம்பனம் என்று சொன்னார் ஜாகிரத அவஸ்தையில் நம்ம இஷ்ட தேவதையே நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த இறைவன் கனவில் நமக்கு வரலாம் அதை தியானிப்பதனாலும் பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கின்ற அமைதியை நாம் ஜாகிரத அவஸ்தையில் தியானிப்பதனாலும் மனம் ஒரு முகப்படும் இப்படி எல்லாம் கூறி வந்து முப்பத்தி சூத்திரத்தில் என்று அதாவது மனதை அமைதிப்படுத்த அவர் அவர்களுக்கு எந்த சாதனை உகந்ததோ பொருந்துமோ அதை செய்ய வேண்டும் இதுல வந்து நியதியே கிடையாது காரணம் எத்தனை மனிதர்கள் இருக்கிறார்களோ அத்தனை விதமான பலகீனங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொன்றுல பலகீனம் ஒவ்வொரு அளவுல பலகீனம் இருக்கு அதிலிருந்து மீண்டு வர அவரவர்கள் எந்த சாதனை வேண்டுமானாலும் மேற்கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த சாதனைகள் எல்லாம் சாத்விகமான சாதனைகளாக இருக்க வேண்டும் நாம செய்கிற அனைத்து தவமும் கீதையில பகவான் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு பிரித்துள்ளார் நல்லஹாரியுமே இருந்தாலும் அது தாமசமா இருக்கக்கூடாது தானத்தை பிரித்தார் பூஜையை பிரித்துள்ளார் ஸ்ரத்தையை பிரித்துள்ளார் இப்படி நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளும் சாத்விகமாக இருக்க வேண்டும் சாத்விகமான எந்த சாதனையை செய்தாலும் பரவாயில்லை இறுதியில் என்ன மனம் அமைதி அடைய வேண்டும் ஒரு நிலைப்பட வேண்டும் இதுவரை நம்ம பார்த்து முடித்தோம் இனி நாம் நாற்பதாவது சூத்திரத்திற்கு செல்வோம் இதற்கு மேல் வருகின்ற சில சூத்திரங்கள் மனம் ஒருமுகப்பட்டு விட்டதற்கு பிறகு எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் என்பதை விளக்குகின்ற சூத்திரங்கள் மனம் நன்கு ஒடுங்கிவிட்டால் அந்த மனதிற்கு வருகின்ற சக்தி மனதிற்கு வருகின்ற நிலை மனதிற்கு வருகின்ற சமாதி அனுபவம் அதை பற்றி கூறுகின்றார் நாம இந்தளவுக்கு சமாதி அனுபவம் வர்ற வரைக்கும் நம்ம தியானம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை நம்ம வேதாந்தத்தை புரிஞ்சு அதை நிலைப்படுத்துற அளவுக்கு மனச அமைதிப்படுத்தினா போதும் இருந்தாலும் இங்கு பதஞ்சலி இவைகளை குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இனி வருகின்ற சில சூத்திரங்கள் விதவிதமான சமாதிகளை பற்றி பேசுகின்ற சூத்திரம் இதெல்லாம் மனம் ஒருமுகப்பட்டு இப்படிப்பட்ட சமாதி கிடைக்கும் மனதிற்கு இப்படிப்பட்ட சக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ற சோ இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா தெரிஞ்சிட்டா போதும் ஒரு செய்திய போல இப்படி எல்லாம் இருக்கு என்று தெரிந்து கொண்டால் போதும் நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் யோகத்தை எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்தணும் என்றால் ஓரளவு மனம் அமைதியை அடைந்து சாஸ்திரத்தை கேட்டு அதுல நிலை பெற்று குணங்களை மாற்ற அளவுக்கு அமைதி இருந்தால் போதும் ஆனா யோக சாஸ்திரத்துல யோகத்தின் மூலமா எவ்வளவு தூரம் சமாதிக்கு போல எப்படிப்பட்ட சமாதிகள் எல்லாம் இருக்கின்றன பேசப்படும் அதை இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றோம் நாற்பதாவது சூத்திரம் இந்த சூத்திரத்தில் மனம் அமைதி அடைந்து விட்டால் அந்த மனதிற்கு வருகின்ற சக்தி என்ன என்று சொல்கின்றார் இப்பொழுது சூத்திரத்தை பார்ப்போம் பரமானு பரமானு பரம மகத்துவ அந்த பரமாணு பரம மகத்துவ அந்த சூத்திரக பரமானு பரம மகத்துவ அந்தகஸ்ய வசீகாரக இதில் முன் சொன்ன உபாயங்கள் மூலமாக நம்முடைய மனதை அமைதிப்படுத்திவிட்டால் அசியன்னு ஒரு சொல் இருக்கு நம்முடைய இந்த மனதிற்கு இவைகளை வசீகாரம் செய்கின்ற வரும் இந்த சக்தி வரும் வசீகாரம் அப்படின்னு சொன்னா தனக்குள் அடக்குகின்ற தனக்குள் வைக்கின்ற சக்தி வரும் எதை எதிலிருந்து எதுவரை அதான் முதல் சொற்கள் பரமானு பரம மகத்துவ அந்தக பரமானு என்றால் மிக மிக சிறிய பரமானுன்னு மிக மிக சிறிய பொருள் பரம மகத் என்றால் மிக மிக பெரிய பொருள் பரமானுன்னு சிறியது மகத்துன மலையை போல ஒரு பெரிய மவுண்டனை போல பெரிய பரம மகத்துவ அந்தக அதுவரை பெரிய பொருள் மனதிற்கு அவைகளை வசீகாரம் செய்கின்ற சக்தி இருக்கும் இதுதான் இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் அதாவது பரமாணுவில் ஆரம்பித்து பெரிய பரம மகத்துவ அந்த அந்த அதுவரை பெரிய பொருள் வரை இந்த மனதிற்கு வசீகாரம் செய்கின்ற சக்தி இருக்கும் அதாவது சிறிய பொருள் இருந்து பெரிய பொருள் வரை மனது செல்லுமா சிறிய பொருள் பெரிய பொருளுக்குள்ள வரை மனதிற்கு செல்லும் சக்தி இருக்கிறது பொருள் என்னவென்றால் இந்த பிளேடு இருக்கு அது வந்து மிக மிக நுண்ணியதான் அது வந்து வெட்டும் நம்மளுடைய முடி அதைத்தான் வெட்டும் பிறகு இந்த கோடாரின்னு சொல்லி இருக்கு மரத்தை எல்லாம் புழக்கிறது அதை எடுத்துட்டு மிக நுண்ணிய நம்மளுடைய ஹேர் இருக்கேன் முடி இருக்கு அதை அறுக்க முடியாது வெட்டி விட முடியாது வெட்டும் பெரிய பொருளை வெட்டுறதுக்கு பெரிய ஒண்ணு இருக்கு இந்த வஜ்ராயுதம் சொல்வார்கள் அதை என்ன செய்யுமா சிறியதையும் வெட்டுமா பெரியதையும் வெட்டுமா அதே போல இங்க என்ன சொல்ல படிக்கிறது மனதை அமைதிப்படுத்திவிட்டால் சிறியது முதல் கொண்டு பெரியது வரை மனம் பிரவேசிக்கும் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் மனம் சுதந்திரமான நிலையை அடையும் அதற்கென்று ஒரு தனி நிலையை அடையும் எதற்கும் அடிமையாகி விடாது பிறகு பெரிய பெரிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளும் அர்த்தம் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா மிக மிக சூஷ்மமான விஷயங்களையும் மிக அதிகமாக இருக்கின்ற விஷயங்களையும் சில பேர் பத்து கருத்தை சேர்ந்தாப்புல சொன்னா மனசுல வச்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப என்ன அப்படின்னா நம்ம பத்து விஷயத்துல சேர்ந்தாப்புல கேட்டு மனசுல தங்கி வைக்க முடியாது சில பேர் பத்து விஷயத்தை கேட்பார்கள் அந்த விஷயத்தில் இருக்கிற கருத்தை புரிந்து மாட்டார் இந்த மனப்பாடம்ன்றதுக்கு சில பேர்த்துக்கு சக்தி இருக்கும் எதை கொடுத்தாலும் சில பேருக்கு புரிஞ்சுக்கிற சக்தி இருக்கும் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அந்த ரெண்டு சக்தியும் நமக்கு கிடைக்கும் புரிஞ்சிக்கிற சக்தியும் கிடைக்கும் விஷயங்களை சேகரிச்சு மனசுல வைக்கிற சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் அதான் இதனுடைய பாராம்சம் இப்போ மனது வந்து சுதந்திரமா இருக்கும் தங்கு தடையின்றி பிரவேசிக்கும் சிறிய விஷயம் முதல் கொண்டு எல்லா விஷயங்களையும் நன்கு புரிந்து கொள்ளும் ஏன்னா மனதினுடைய தன்மை வந்து புரிந்து கொள்வதுதான் மனதினுடைய செயல் அது அங்க செல்லும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அது வந்து புரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட சொல்லி அது உனக்கு காதல நுழைஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டாங்க பாம்பா எடுத்து காதல விட்டு நுழைஞ்சுதான் கேட்கறதுக்கு அவர் சொன்ன விஷயம் உனக்கு காதல போச்சா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மனசுல போய் புரிஞ்சுதா அப்படி இவ்விதம் மனதை அமைதிப்படுத்தினால் அந்த மனதானது சிறியது முதல் கொண்டு எல்லா விஷயங்களையும் நன்கு புரிந்து பல விஷயங்களை சேகரித்து மனதுல தங்குதடையின்றி வைத்திருக்கும் இதுதான் என்னுடைய அர்த்தம் பரமானு பரம மகத்துவ அந்த இது வந்து மனதை அமைதிப்படுத்தினால் இருந்தாலும் யோக சாஸ்திரத்துல பேசப்பட்டுள்ளார்கள் எப்படிப்பட்ட சமாதி இருக்கின்றன சமாதி அப்படின்னு சொன்னா மனதில் இருக்கின்ற தேவையற்ற எண்ணங்கள் நீங்கி ஒரே விஷயத்துல அமைதியா இருக்கின்ற நிலை இந்த சமாதிங்கிற வார்த்தைய பல சமயங்கள நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இங்க சமாதி என்றால் தியானத்தினுடைய முதிர்ந்த நிலைன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில பேர்த்துக்கு சமாதினு ஒரு பயம் வந்துடும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் போய் குடியிருக்கிறமே அது சமாதி அதுக்கும் சமாதிங்குற ஒரு அர்த்த இருக்கு என்னங்கா சந்தோஷமா உறங்கிக் கொண்டு இருக்கிறாருங்கிற அர்த்தம் சமயக்லீயத்தை அஸ்மின் இது சமாதி எங்கு தொந்தரவு இல்லாம யாரோட டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம சந்தோஷமா இருக்காரோ அதுக்கு பேரு சமாதி அர்த்தம் அப்படி மனம் வந்து வெளி விஷயங்களிலிருந்து தாக்கப்படாமல் எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்துல அமைதியா இருக்கிறதுக்கு பேரு சமாதி இந்த தொந்தரவு வந்து வந்து போயிட்டு இருந்தா அதற்கு பேரு தியானம் சில பேர் சொல்லுவார்கள் தியானம் பண்ணும்போது தேவையில்லாத எண்ணம் வந்து போயிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு பேரு தான் தியானம் தேவையில்லாத எண்ணம் வராமயே இருந்துட்டு அதுக்கு பேரு தியானம் அல்ல அதுக்கு பேரு சமாதி அந்த சமாதிகள்ல விதவிதமான சமாதி இருக்கு சவி கல்ப சமாதி நிர்விகல்பமாதின்னு எத்தனையோ விதங்கள் இருக்கு நம்ம எட்டு விதமான சமாதியை இனிமேல் பார்க்க போறோம் சோ அந்த சமாதியை பற்றிய விஷயங்கள் இனி வர இருக்கின்றது அதாவது விதவிதமான கோணங்கள்ல சமாதியை பற்றி பார்க்க போறோம் இதெல்லாம் எப்பொழுது என்றால் மனம் ஒருமுகப்பட்டு ஒருவர் செய்கின்ற தியான அபியாசத்தை பொறுத்து விதவிதமான சமாதி அனுபவங்கள் ஏற்படும் நம்ம வேதாந்தத்தில் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்னா இந்த சமாதி அனுபவமும் கூட நமக்கு தியானத்துல ஒரு ஸ்ரத்தையை உருவாக்கி நம்ம சாதனையில் ஈடுபட அது ஒரு பயன்பட வேண்டும் அல்லது இந்த சமாதிய வந்து மன அமைதிக்காக மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்தும் இந்த சமாதியில வர்ற இன்பத்திலையும் நமக்கு வைராகியம் தேவை இந்த சமாதிய லட்சியமும் அல்ல இல்ல சமாதியில எப்படிப்பட்ட இன்பம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு உதாரணம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆழ்ந்த உறக்கத்துல என்ன இன்பமோ அதே இன்பந்தான் என்ன சமாதியில அந்த இன்பத்தை இனியும் தெரிஞ்சிட்டு அனுபவிக்கிறோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல தெரியாம அனுபவிக்கிறான் அவ்வளவுதான் நிகர் சமாதி அத வந்து பதஞ்சலிய சொல்ல போற ஞானம் இல்லாமல் ஒருவன் சமாதி நிலைக்கு சென்றாலும் அவன் திரும்பி வரும் பொழுது எப்படி சென்றானோ அப்படியே வருவான் இப்ப சமாதி நிலைக்கு நம்ம அத்தியாசத்துல போறோம் போகும்போது எப்படிப்பட்ட மனப்பக்குவத்திலிருந்தமோ அப்படிப்பட்ட மனப்பக்குவத்தில தான் திரும்பி வருவோம் அதாவது இந்த உலக சத்தியம் இந்த உலகத்து மேல விருப்பு வெறுப்புகளை எல்லாம் வச்சுட்டு சமாதிக்கு போனோம்னா திரும்பி வரும்போது அதே விருப்பு வெறுப்போட தான் வருவோம் ஆகவே சமாதிங்கிறது லட்சியம் அல்ல இருந்தாலும் பதஞ்சலி சொல்கின்ற இந்த சமாதிகளை பார்ப்போம் இது ஒரு பெரிய சூத்திரம் இந்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்ற முன்கூறிய சாதனைகளை எல்லாம் நாம பின்பற்றி மனதை அமைதிப்படுத்தினால் இப்படிப்பட்ட சமாதிகள் ஏற்படும் என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இடத்துல மூன்று விதமான சமாதியை பேசுகின்றார் இந்த மூன்று விதமான விஷயங்களில் மனமானது அமைதியை அடையும் அதாவது சமாதி நிலை ஏற்படும் என்று சொல்கின்றார் ஆகவே இந்த சூத்திரங்கள் எல்லாம் ஜஸ்ட் நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இனி சூத்திரத்தை நம்ம பார்ப்போம் இப்பொழுது நாற்பத்தி ஓராவது சூத்திரத்திற்குள் சென்றுள்ளோம் பெரிய சூத்திரமா இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு சொல்லையும் பார்த்து அதனுடைய அர்த்தத்தையும் என்னன்னு பார்த்துட்டு அர்த்தத்தை பார்ப்போம் அப்புறம் அடுத்த சொல்ல பார்ப்போம் அப்படியே சேர்ந்து பார்த்துட்டு போவோம் முதல் சொல் வந்து அதான் முதல் சொல் கஷீண வித்தேகே இவனுடைய பொருளை மட்டும் இப்ப பார்ப்போம் என்றால் நாசம் அடைந்த சென்று விட்ட இந்த அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு வந்து ரஜோகுணத்தினாலும் தமோகுணத்தினாலும் தோன்றிய எண்ணங்கள் விருத்தி ரஜோகுணத்தினாலும் தமோ குணத்தினாலும் தோன்றிய எண்ணம் இப்ப கஷீண வித்தேகே என்றால் எந்த மனதில் ரஜோகுணத்தினாலும் தமோ குணத்தினாலும் தோன்றும் எண்ணங்கள் எல்லாம் நீங்கி விட்டதோ அதாவது தூய்மையான மனதில் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப முதல் சொல் கஷீண வித்தேகே என்றால் தூய்மையான மனம் சாத்விகமான மனதில் இப்ப முதல் சொல் வந்து சாத்விகமான மனம் சாத்விகமான மனம் இங்க எப்படி பதிலாரு கஷீண விருத்தின்னு சொல்லி சொல்றாரு கஷீணம் சொன்னா நஷ்டம் அடைந்த விரத்தினா ரஜோகுணம் தமோகுணத்தினால் தோன்றிய நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் நஷ்டமடைந்த சாத்விகமான மனதை உடைய மனதுக்கு அப்பதான் பொருள் சாத்விகமான மனதுக்கு இனி அடுத்த சொற்கள்ல வந்து ஒரு உதாகரணம் கொடுக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட மனதில் அந்த மனதிற்கே ஒரு உதாகரணம் அடுத்த மூன்று சொற்கள் அடுத்த அபிஜாதஸ்ய இவ அதாவது மணி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து எத்தனையோ விதமான கற்கள் எல்லாம் பயன்படுத்துறோம் ஸ்படிகமணி அப்படின்னு சொல்றோம் தூய்மையான விலை உயர்ந்த கற்கள் நம்ம ரோட்டில் இருக்கிற கல் இருக்கு அது தூய்மையா இருக்கிறது இல்லை ஆனா தான் வந்து டைமண்ட் இருக்கு வைரம் இருக்கு அது விலை உயர்ந்த கல் இங்க வந்து அபிஜாதஸ்ய என்றால் இயற்கையிலேயே தூய்மையாக இருக்கின்ற ஸ்படிகமணியை போல இயற்கேயே தூய்மையாக இருக்கின்ற மனேகே இவ மணியை போல இது வந்து மனசுக்கு உதாகரணம் அதாவது தூய்மையான மனத வந்து இயற்கையிலேயே தூய்மையாக இருக்கின்ற மணியை போல இப்ப சூத்திரத்தை எவ்வளவு தூரம் பார்த்திருக்கோம் கீண வித்தேகே அபிஜாதசிய இவ மனேகே சூத்திரம் இப்படி ஓடுது கஷீண வித்தேகனா தூய்மையான மனதிற்கு அந்த தூய்மையான மனதிற்கு இங்கு பதஞ்சலி கொடுக்கிற உதாகரணம் வந்து இயற்கையிலேயே அபிஜாதஸ்ய ஜாதம்ன பெருத்து அபிஜாதம் இயற்கையிலேயே தூய்மையாக இருக்கின்ற மணிகே இவ அந்த மணியை போல அப்படி இருக்கின்ற மனதிற்கு அர்த்தம் ஆகவே இந்த மூன்று சொற்களும் மனதிற்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட மனம் இயற்கையிலேயே தூய்மையாக இருக்கின்றிகளியை போல உள்ள தூய்மையான மனதிற்கு இனி அடுத்த பகுதியில மூன்று இடத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மூன்று இடங்களில் மனமானது வைக்கப்பட்டால் அந்த மனம் அந்த இடத்தில் ஒருமுகமாகி அதன் மயம் ஆகின்ற சமாதி ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்ற அதாவது இப்படிப்பட்ட சித்தத்திற்கு இப்படிப்பட்ட இடத்தில் இப்படிப்பட்ட இடத்துல அந்த சித்தத்தை வச்சோம் அப்படின்னா அந்த மனமானது அந்த இடத்தினுடைய சுரூப்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதிலேயே லயமடைந்து விடுகின்ற சமாதி ஏற்படும் இதுதான் இந்த சூத்திரத்தினுடைய முழு அர்த்தம் இதுல வந்து ஒரு பகுதியை படிச்சிருக்கோம் அந்த ஒரு பகுதி என்ன என்றால் இப்படிப்பட்ட மனதிற்கு அதை மட்டும் முடிச்சிருக்கோம் இப்படிப்பட்ட மனம்னா இயற்கையில் தூய்மையாக இருக்கின்ற மணியை போல இருக்கின்ற தூய்மையான மனதிற்கு இனி அடுத்த பகுதியில இந்த மனதை கொண்டு எந்த இடத்துல நம்ம வச்சு தியானிக்கின்றோ அப்படிங்கறத சொல்ற இந்த மாதிரி மூன்று இடத்துல நம்ம மனச வச்சு தியானிக்கலாமா அப்படி தியானித்தால் முதல்ல என்ன அந்த பொருளின் மயமாக மனம் மாறி அந்த பொருளாகவே மனம் நிற்கும் அப்படிப்பட்ட சமாதி ஏற்படும் இனி அடுத்த பகுதி எந்த இடத்துல அந்த வைக்க வேண்டும் அது மூணு இடத்தை கூறுகின்றார் அதை இப்பொழுது படிப்போம் கிரஹீத்ரு கிரகண கிராகியேஷு இதுல மூணு சொற்கள் கிரஹித்ரு கிரஹீத்ரு கிரகண கிராகியேஷு கிரித்ரு கிரியம் கிரித்ரு அப்படின்னு ஒன்று கிர அப்படின்னு இரண்டாவது கிரியம் அப்படிங்குறது மூன்றாவது கிரேஷு இந்த மூன்று இடத்தில் மனதை வைத்தால் தூய்மையாக்கப்பட்ட மனதை கிரகித்ருங்கிற இடத்திலையும் கிரகணங்கிற இடத்திலையும் கிராகியம் இடத்திலையும் மனதை வைத்தால் இப்ப சூத்திரத்தை படிச்சோம் அப்படின்னா அபிஜாதே கிரகே திரு கிரகண கிராக இந்த மூன்றினுடைய விளக்கத்தை பிறகு படிப்போம் சூத்திரத்தை நம்ம நிறைவு செய்து விட்டு இந்த மூன்றையும் எடுத்துக்கொண்டு விளக்கமா பார்ப்போம் இப்ப இந்த மூன்றுங்கிறது எதை குறிக்கின்றதுன்னா எந்த விஷயத்தில் மனதை வைத்தல் குறிக்கின்றது இப்படிப்பட்ட மனதை இந்த மூன்று விஷயத்தை வைத்தால் இனி என்ன ஏற்படும் அடுத்த சொல் தத் ஸ்தீனா அதன்மயம் ஆகும் அப்படின்னா அங்கு நிலை பெற்று ஸ்ட அப்படின்னா இருக்கிறது அர்த்தம் கிரகஸ்தக அப்படின்னா என்ன கிரகத்தில் இருப்பவன் வனஸ்தக அப்படின்னா வனத்தில் இருப்பவன் தத் ஸ்த அப்படின்னா அந்த இடத்தில் மனம் நின்று தூய்மையான மனத எந்த இடத்துல நிறுத்த விரும்புறமோ அந்த இடத்தில் நின்று அந்த இடத்துல நின்றதற்கு பிறகு என்னவாகுமா அடுத்தது ததஞ்சனதா ததஞ்சனதா என்றால் அதுமயமாகவே மாறி அந்த இடத்தில் ஒருமுகப்பட்டு தத்தஞ்சனதா அந்த சுரூபமாகவே மாறி மாறும் கடைசிசல் சமாபத்திகி சமாபத்திக சமாதி இப்படிப்பட்ட சமாதி நிலை ஏற்படும் இதுதான் சூத்திரம் பதஞ்சலி சூத்திரம்ங்கிற பேர்ல ஒரு பெரிய பராகிராஃபே கொடுத்துட்ட அதாவது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்படிப்பட்ட சித்தத்தை இப்படிப்பட்ட இடத்துல வச்சோம்னா அதில் நின்று அதன்மயமாகறின்ற சமாதி ஏற்படும் இதுதான் சூத்திரம் இப்ப சூத்திரத்தை முழுமையா படிச்சோம்னா க்ஷீண வத்தேகேதேகே கிரகேத்திருஹியா சமாபத்தி தத்தஞ்சனதான தத்த அந்த இடத்தில் நின்று ததஞ்சனதா அதன்மயமாகி சமாபத்திகி சமாதியானது ஏற்படும் இப்ப நமக்கு சூத்திரம் விளங்கி இருக்கும் இப்படிப்பட்ட சித்தத்தை இப்படிப்பட்ட விஷயத்தில் வைத்தால் அதில் ஒரு நிலைப்பட்டு அதன்மயமாகின்ற சமாதியானது ஏற்படும் இதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் இதுல நம்ம இனி விளக்கம் பார்க்க வேண்டிய இடம் எப்படிப்பட்ட இடம் அதைத்தான் நம்ம பார்க்கணும் அதுல மூன்று சொற்களை பார்த்திருக்கோம் கிரித் கிரகணம் அப்புறம் கிராக்யம் அப்படின்னு மூணா பாத்துருக்கோம் இந்த மூன்று இடத்துல நம்ம மனச வச்சு வைக்கலாமா தூய்மையாக்கப்பட்ட மனதை ஓரளவு அமைதியாக்கப்பட்ட மனதை இந்த மூன்று இடத்துல வச்சு தியானம் செய்தால் அதுல ஒருநிலைப்பட்டு அதன் மயமாகின்ற சமாதி ஏற்படும் இந்த மூன்று என்ன அப்படின்னு இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக் கொள்வோம் இந்த சூத்திர இருந்த ஆட வரிசை வந்து கிரஹித் கிரகண கிராகியம்னு இருந்தது நம்ம அதை தலைகில எடுத்துக்கொள்வோம் எடுத்துக்கொள்வோம் கிராகியம்ங்கிறத முதல்ல எடுத்துக்குவோம் அதற்கப்புறம் கிரகண்கிறத எடுத்துக்குவோம் அப்புறம் கிரஹித்துங்கிறத எடுத்துக்கொள்வோம் இப்ப அந்த மூன்றையும் பார்க்கறோம் இந்த மூன்றும் என்ன என்றால் அமைதியக்கப்பட்ட மனதை நாம வைக்க வேண்டிய இடம் அந்த வைக்க வேண்டிய இடம் இந்த மூன்றாக சொல்லப்பட்டுள்ளது கிராகியம் எடுத்துக்கொள்வோம் கிராகிய சமாதி அப்படின்னு சொல்லலாம் கிராகிய சமாதி இந்த கிராகியம் அப்படின்னு சொன்னா வெளி விஷயங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் வெளியே உள்ள விஷயத்துக்கு கிராகியம் அப்படின்னு பேர் கிரம்ன நம்மால் கிர கூடிய பொருள்கள் கிர அறியப்படுகின்ற வந்து வேதாந்தத்திலிருந்து ஒரு சொல் சொல்லணும்னா திருஷ்யம் கிரகிக்கப்படுவது இப்ப கிராகிய சமாதினா வெளியே நம்மால் அறியப்படும் பொருளை ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துட்டு அந்த பொருளிலேயே மனச வச்சோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் மீது மனம் நின்று அதன் மயமாக மனம் மாறிவிடும் இதுதான் கிராகிய சமாதி அப்ப கிராக சமாதினா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிறோம் வெளியே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு விஷயம் அது பகவானுடைய நாமமா இருக்கலாம் ஓங்காரமா இருக்கலாம் அல்லது சிவ இருக்கலாம் அல்லது விஷ்ணு இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு உயர்ந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டு சில சமயம் சப்தமா இருக்கலாம் சில சமயம் உருவமா இருக்கலாம் அந்த பொருளை மனதை நிறுத்தினால் அந்த பொருளில் நின்று அதன் மயமாகவே மனம் மாறிவிடும் இதுதான் கிராகிய சமாதி இப்ப இந்த கிராகிய சமாதி இருக்கே அது வந்து அந்த பொருள்கள் இருக்க வெளியே இருக்கிற பொருள் வந்து அது ஸ்தூலமான பொருளா இருக்கலாம் அதாவது பஞ்ச மகா பூதங்கள்ல ஒரு பூதத்தை எடுத்துட்டு நம்ம தியானிக்கலாம் இப்ப உதாரணமா பிரித்திவி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த பிரித்திவிய நம்ம தியானிக்கலாம் அல்லது ஜலம்னு நினைச்சிட்டு ஜலத்தை தியானிக்கலாம் மழை எல்லாம் வச்சுக்குவோமே அட்லீஸ்ட் ஜலத்தையாவது மனசுக்குள்ள வச்சுட்டு தியானம் பண்ணலாம் அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த ஜலம்ங்கிற தத்துவத்துல மனசு நின்று மனம் ஜலமயமாக அப்படியே மாறி விடுமா அல்லது அக்னியை தியானிக்கலாம் அல்லது ஆகாஷத்தை தியானிக்கலாம் அல்லது வந்து சூஷ்மமான தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு தியானிக்கலாம் இந்த ஸ்தூலமான பூதங்களை விட்டுட்டு சூஷ்மமான தத்துவங்கள் அதிசூக் மாயா தத்துவத்தை எடுத்துட்டு தியானிக்கலாம் அப்படி ஸ்தூலம் சூக்மம் அதிசூக்மம் இந்த தத்துவத்தை எடுத்துட்டு தியானிக்கலாம் இப்படி எடுத்துக்கொண்டு வெளி விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு இஷ்ட அல்லது ஏதாவது ஒரு தத்துவத்தை எடுத்து தியானிக்கிற சமாதிக்கு பேரு கிராஹ சமாதிஷயங்களை தியானித்தல் அப்ப இந்த சூத்திரத்துல பார்த்தோம்னா தூய்மையான மனதை இயற்கையில் தூய்மையாக இருக்கின்ற மணியைப் போல உள்ள இந்த மனதை வெளி விஷயத்தில் வைத்து அதில் தத் அதில் நின்று தஞ்சனதா அதன் மயமாகின்ற சமாபத்திகி சமாதியானது நடைபெறும் இனி இரண்டாவது எடுத்துக்கொள்வோம் கிரகண சமாதி கிரகண சமாதி இந்த கிரகணம் என்று சொல்வது நம்முடைய உடலில் இருக்கின்ற கரணங்கள் கிரகணம் என்றால் கரணங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த கரணங்களை வந்து விளக்காசிரியர்கள் இங்கு பதிமூன்றாக கூறுகிறார்கள் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற பதிமூன்று கரணங்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்த கரணங்களில் நம்முடைய மனதை வைத்தல் நம்மிடம் இருக்கின்ற பதிமூணு அந்த கரணங்கள்ல தியானித்தல் ஒன்று ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் கைகள் கால்கள் நாக்கு போன்ற பிறகு ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி என்கின்ற ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் பத்து பதினொன்றாவது நம்முடைய மனம் பனிரெண்டாவது புத்தி பதிமூன்றாவது அகங்காரம் இப்படி 13 இந்த பதிமூன்றும் நம்முடைய கரணங்கள் கரணங்கள்னா சூழ சூக்ம சரீரங்களுக்குள் இருக்கின்ற தத்துவங்கள் இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்குள்ள வெளிப்படுகின்ற சூக்ம சரீரத்தினுடைய அங்கமாக இருக்கின்ற தத்துவங்கள் இதுதான் கிரகணம் என்றால் வெளி விஷயத்தை எடுத்துட்டு தியானிக்கிறது இல்லையா நம்முடைய ஒரு அங்கங்களையே எடுத்துக்கொண்டு தியானித்தல் இப்ப இந்த இடத்துல கண்ணை தியானிக்கிறதுனா நம்ம ஸ்தூலமான கண் கிடையாது பார்க்கும் சக்தி கேட்கும் சக்தி பிறகு நம்முடைய மனதை கொண்டு மனதையே தியானித்தல் மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களையே நாம் பார்த்தல் இப்படி ஒரு தியானம் கரண தியானம் நம்முடைய இந்திரியங்களையே தியானித்தல் அதுல நம்முடைய மனதை வச்சு அதன் மயமாக மனம் இருந்து செய்கின்ற தியானம் அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே கூறிட்டேன் இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம போய் நான் கண்ணை தியானிக்கிறேன் காதை தியானிக்கிறேன் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இதெல்லாம் அதிகமா யோகத்துக்குள்ள போக விரும்புபவர்கள் செய்கின்ற தியானம் இனி அடுத்தது வந்து கிரகித் கிரகித்ரு சமாதி அப்படின்னு சொன்னா நான் என்னையே தியானித்தல் இத வந்து ஆத்ம தியானம் என்று சொல்லப்படும் ஆத்ம ஆத்ம தியானம் இங்க வந்து சச்சிதானந்ததுன்னு அர்த்தம் அல்லம் செய்தி தியாசம் பக்குவப்படுத்துற நிலையில இருக்கிற நம்ம ஆகவே இங்க ஆத்ம தியானம் என்றால் அஸ்மிதா மாத்ர தியானம் என்று விளக்கம் சொல்லப்படுகிறது அஸ்மிதா மாத்ர தியானம் அப்படின்னு சொன்னா அஸ்மிதா அப்படின்னு சொன்னா நான் இருக்கிறேன் நான் இருக்கிறேன் உணர்வு நமக்கு இருக்கு அந்த நான்கிறதுக்கு நமக்கு முழுமையான அர்த்தம் தெரியாது இருந்தாலும் நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன் ஒரு உணர்வு இருக்கு அல்லவா அந்த உணர்வை தியானித்தல் இந்த நான்கிறத தியானித்தல் இத வந்து நம்ம வேதாந்தத்துல அகங்கிரக உபாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அகங்கிரக உபாசனம்னா தியானித்தல் இது வந்து ஞானம் கிடையாது இப்ப ஒரு ஈஸ்வரனையோ ஒரு இஷ்ட தேவதையோ இஷ்ட தேவதைன்னு வணங்காம அதுவே அகம் நானாக இருக்கிறேன்னு தியானித்தல் பிரம்மத்தை நானா இருக்கிறேன் அது புரிந்து கொள்ற விஷயம் இது வந்து தியானிக்கின்ற விஷயம் ஒரு இஷ்ட தேவதையே அது என் சொரூபமாகவே இருக்குன்னு தியானித்தல் என்று நான் என்பதையே தியானித்துக் கொண்டு இருத்தல் கரணத்தையும் விட்டுறது விஷயத்தையும் விட்டு விடுறது இத ஆர்டர் மாத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுலேயே சுலபமானது கிராகிய தியானம் வெளி விஷயத்தை நினைக்கிறது அதை விட கடினமானது நமக்குள்ளயே வர்றது அதை விட கடினமானது இந்த நான்கிறதையே நிக்கிறது இப்ப தியானத்துல நான் அதை மட்டும் தியானின மிக மிக கடினம் ஒரு இந்திரியத்தை எடுத்துட்டு தியானம் பண்ணின சற்று சுலபம் வெளி வெளியிருக்கிற நினைச்சிட்டு வெளி விஷயங்கள் இது நம்முடைய மனதை வைத்தால் இங்கு வருகின்ற சமாதியானது அந்த பொருளில் நின்று அந்த பொருள் மயமாக ஆகின்ற சமாதி இதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது பதஞ்சலி வந்து அந்த காலத்துல எப்படியெல்லாம் சமாதியை பின்பற்றினார்கள் என்பதை நமக்கு காட்டி இருக்கின்றார் இது வந்து நாற்பத்தி ஓராவது முடிவடைகின்றது அதாவது இயற்கையில் தூய்மையாக இருக்கின்ற மணியை போன்ற கஷீண வித்தேக தூய்மையான ஓரளவு ஒடுங்கிய மனதிற்கு மனதில் கிரகித் கிராக்யம் என்ற விஷயத்தில் அதன்மயமாகின்ற சமாபத்திகை சமாதியானது ஏற்படும் யாருக்கு இப்படிப்பட்ட மனதிற்கு இனி நம்ம அடுத்த சூத்திரத்திற்கு செல்லலாம் நாற்பத்தி இரண்டாவது சூத்திரம் இந்த சூத்திரத்திலையும் மீண்டும் சமாதியைப் பற்றியே பேசுகின்றார் இனி வர்ற இந்த ஓரிரு சூத்திரங்கள் அனைத்தும் சமாதியை பற்றிய விஷயங்கள் இதுலயும் நமக்கு சில நல்ல கருத்துக்கள் கிடைக்கின்றது சமாதியெல்லாம் இப்படியெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது காரணம் இந்த இடத்தில் சமாதியை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கின்றார் நாம் நான்கு விதமான சமாதியை பார்க்க போகின்றோம் அந்த நான்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு பிறகு சூத்திரத்துக்குள்ள சொல்லலாம் முதல் விதமான சமாதிக்கு பேரு சவி தர்க்க சமாதி தர்க சமாதி இரண்டாவது சமாதிக்கு பேரு நிர்வி தர்க சமாதி நிர்வி தர்க சமாதி மூன்றாவது சமாதிக்கு பேரு சவிசார சமாதி சவிசார சமாதி நான்காவது நிர்ச்சார சமாதி நிர்ச்சார சமாதி இது சமாதியில இருக்கின்ற நான்கு வேற்று தர்க்க சமாதி நிர் சமாதி சவிச்சார சமாதி நிர்ச்சார சமாதி இந்த நான்கையும் ரெண்ட படிக்கும் போதே பிரிச்சிடலாம் ச தர்க்கம் நிர்விர்க்கம் ஒரு group சவிச்சார நிர்விசாரம் ஒரு குரூப் ரெண்டு இரண்டாவது ரெண்டு நான்கு விதமான சமாதி இப்ப இந்த சூத்திரத்துல சவி தர்க்க சமாதியினுடைய லட்சணத்தை கூறுகின்றார் நாற்பத்தி இரண்டாவது சூத்திரத்தில் சவிதர்க்க சமாதி அதற்கு பிறகு நிர்விதர்க்க சமாதியை சொல்லுவார் பிறகு சவிச்சாரிர் சமாதியை மிக சுருக்கமாக சொல்லி விடுவார் இரண்டாவது சமாதியை பற்றிய விளக்கம் நாற்பத்தி மூன்றாவது நிர்விதர்க்க சமாதியை பற்றி இந்த சவிதர்க்க சமாதியை நிர்விதர்க்க சமாதின என்னன்னா பார்த்துட்டு சூத்திரத்துக்குள்ள போவோம் அதாவது இப்பொழுது நான் வந்து பசு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றேன் உருவாக்கி விட்டேன் இந்த பசு அப்படின்னு ஒரு சப்தம் என்னிடம் வந்த உடனே உங்க மனதில் வந்து என்ன தோன்றும் ஒரு அர்த்தம் ஒரு பொரு மனதுல உங்களுக்கு தோன்று பசு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு சப்தம் வந்த உடனே இரண்டாவதாக உற்பத்தியாவது அர்த்தம் என்னிடத்துல ஒரு சப்தம் வந்தாச்சு உடனே என்ன வந்து ஒரு அர்த்தம் மனசுல தோன்று புளி அப்படின்னு சொல்ற உடனே உங்க மனசுல ஒரு அர்த்தம் தோன்று நரி நாய் இப்படி எல்லாம் சொன்ன உடனே என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு சப்தமும் ஒவ்வொரு அர்த்தத்தை குறிப்பிடும் பிறகு இது வந்து இரண்டாவது தத்துவம் ஒன்றே சப்தம் இரண்டாவது அர்த்தம் மூன்றாவது என்னன்னா இந்த சப்தம் ஒரு அர்த்தத்தை உங்களுக்கு நினைவூட்டி மனதிற்குள் ஞானம் என்ற ஒன்று வரும் இப்ப வந்து நீங்கள் இங்கு அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் இப்ப நான் இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்கிறேன் ஒரு பூனை ஓடுகிறது உடனே நான் என்ன செய்யறேன் அந்த பூனை பார்த்து பூனை அப்படின்னு கட்டிடுறேன் உடனே என்னிடம் இருந்து அர்த்தம் அங்க வந்து ஒரு பொருள் மூன்றாவது உங்க மனசுக்குள்ள ஞானம் இந்த சப்தம் அந்த அர்த்தம் பிறகு ஞானம் என்ன ஞானம் வந்திருக்கு பூனை அங்க இருக்கு அல்லது பூனை அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் வந்தாச்சு இந்த ஞானம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சப்தம் வரணும் என்னிடத்துல இருந்து சப்தம் வரணும் ஒரு சப்தம் சப்தம்தான் வந்து இருக்கு அர்த்தமே உங்களுக்கு ஒண்ணு கிடையாது ஏதோ சத்தம் போட்டிருக்கார தவிர ஒரு அர்த்தமும் இல்லைன்னா ஞானமும் வராது அப்ப ஒரு சப்தத்தை நான் உருவாக்கி அந்த சப்தத்துக்குள்ள அர்த்தம் இருந்து Ipoh, and the samadhi பிறகு இன்னாகும் உங்களுக்கு உடனே ஞானம் வந்து விடும் இப்போ இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னிடத்திலிருந்து வருகின்ற ஒரு சப்தம் சவுண்ட் அந்த சப்தத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் அந்த அர்த்தத்தை பற்றிய ஞானம் சப்தம் என்னுடைய வாயிலிருந்து வருது அர்த்தது ஞான மனசுக்குள்ள ஏற்படுது இப்போ இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சப்தத்தை நான் உருவாக்கிட்டேன்னா உடனே இந்த மூணு சேர்ந்து வந்துடும் சப்தம் இப்ப வந்து பசு நாள் பூனை இப்படிப்பட்ட சப்தம் வந்த உடனே அதற்கான அர்த்தமும் இருக்கு பிறகு அதற்கான ஞானமும் மனசுக்குள்ள வந்து இனி என்ன சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா இந்த சப்தும் அர்த்தம் ஒண்ணு தேனா அப்படிங்கிறது கேள்வி நான் ஒரு சப்தத்தை உருவாக்குறேன் அந்த சப்தமும் வெளியே இருக்கிற அர்த்தம் இருக்க பொருள் அந்த இரண்டும் ஒன்றா வேற அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா ஒரு கால் ஒன்றாக இருந்தால் நான் வந்து மிளகாய் அப்படின்னு சப்தம் போட்ட உடனே என்ன ஆகும் மிளகாய் வந்துடும் எனக்கு காதம் வந்துடும் நெருப்பு அப்படின்னு சொன்னா நான் எழுதி போயிருவேன் வெளியே இருக்கு அது ஒரு பொருளா இருக்கு சப்தது என்னுடைய வாயிலிருந்து வருது அப்படி சப்தம் அர்த்தம் அர்த்தம்னா வெளியே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் பொருள் பிறகு ஞானம் இத பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்தம் வேறு அர்த்தம் வேறு ஞானமும் அர்த்தமும் ஒன்னா அதுவும் வேறுதான் என்ன ஞானம்ங்கிறது நம்ம மனசுக்குள்ள வருவது அப்படி சப்தம் அர்த்தம் ஞானம் இவைகள் இயற்கையில் ஒன்றில் ஒன்று வேறுபட்டது ஆனா சம்பந்தப்பட்டது சப்தம் வேறுதான் அர்த்தம் வேறுதான் ஞானம் வேறுதான் ஆனா இந்த ஒன்று ஒன்று மிகவும் அருகில இருப்பது போல இருக்கு ஏன்னா சப்தம் வந்தவுடனே அர்த்தம் ஒன்று வேறாக இருப்பது உண்மை இயற்கை இந்த மூணுமே வேறுதான் சப்தம் அர்த்தம் ஞானம் அதாவது சொல் சொல்லுக்கான பொருள் அந்த பொருளை பற்றிய அறிவு இந்த மூன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறாக இருக்கின்றது இனி இந்த சமாதிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையிலேயே ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறாக இருந்த இந்த சமாதி அவஸ்தையில இந்த மூன்றினுடைய வேற்றுமையும் இல்லாமல் போகிவிடும் இந்த சமாதிக்கு வரும்போது இந்த மூன்றினுடைய வேற்றுமை லையோ அதுதான் சவிதர்க்க சமாதி சவிதர்க்க சமாதி என்றால் இயற்க ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறாக இருந்த போதிலும் எந்த சமாதி நிலை ஏற்படும் பொது இந்த மூன்றினுடைய வேற்றுமையை நாம் மறந்து இந்த மூன்றுமே ஒற்றுமையாகி விடுகிறதோ நம்முடைய சப்தமும் அர்த்தமும் ஞானமும் வேறுங்கிற நிலை போயி இந்த மூன்றுமே ஒன்று என்கின்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் அந்த நிலைக்கு சவி தர்க்க சமாதி என்று பெயர் அதாவது நம்ம மறந்த சப்தம் வேற அர்த்தம் வேற ஞானம் வேறங்கிறதெல்லாம் மறந்தர் இதுக்கு வந்து உதாரணமா என்ன சொல்வார்கள் இந்த பாணினி அப்படிங்கிறவரு இலக்கணத்தை உருவாக்கியவர் பாண்டினியினுடைய சூத்திரத்தை தான் உன்ன வச்சு நம்ம சமஸ்கிருதத்தை உருவாக்கி இருக்கு எப்படி தமிழ்ல தொல்காப்பியர் இருந்தாரோ அதே போல சமஸ்கிருதத்துல பாண்டினி அவர் எப்படி இறந்தார் அப்படிங்கறதுக்கு இப்படி ஒரு கதை இருக்கு அவர் எப்பொழுதுமே சப்தத்துலதான் இருப்பாரு ஏதாவது ஒரு சப்தத்தை சொன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு அதையே நினைச்சிட்டு இருப்பார அர்த்தத்தை மறந்துருவார் இப்ப ராமகன்னு சொன்னா ராமகங்கிற சொல் எந்த வினையடியிலிருந்து வந்ததுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாரா அவர் வந்து இந்த உலகத்தை மறந்துட்டாரு சப்த பிரபஞ்சத்திலேயே இருந்தாராம் ஒரு நாள் காட்டுல சிஷியர்களோட போகும்பொழுது கொஞ்சம் புலி வந்து புலிக்கு சமஸ்கிருதத்துல வியாக்ரஹ அப்படிங்குற சொல் உடனே ஒரு சிஷ்யன் வந்து வியாக்ரஹ வியாகிரக சொன்னாங்க உடனே இவர் வந்து வியாக்ரஹங்குற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரா ஜிகிரதி நன்கு எந்த அந்த சொல்லுக்கான அர்த்தத்துலதான் இருந்தார் வெளிய புலிங்கிறத அவருக்கு தெரியலையா இவரு வாட்டுக்கு வியாகிரகங்கிற சொல்ல பத்தி நினைச்சிட்டு இருந்தா புலி வந்து இவருக்கு அடிச்சு சாப்பிட்டுதான் இப்படி சொல்லுவார்கள் அதாவது இவர் சப்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்ந்தாரு அர்த்தத்தை மறந்துட்ட நம்ம கிட்ட யாராவது புலின்னு சொன்ன அந்த புலிங்கிற சொல் இலக்கணத்துல எங்க வந்ததுன்னா யோசிச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம வந்து அர்த்த உலகத்துல இருப்போம் அர்த்தத்துல இருப்போம் அர்த்தம்னா ஆப்ஜெக்ட்ல இருப்போம் அவர் வந்து வெளியே இருக்கிற பொருளை மறந்துட்டாரு அந்த சப்த பிரபஞ்சத்துல இருந்த அப்படி பொருள் சொங்கிறது வேற பொருது வேற ஞானங்கிறது வேற இப்படி இருக்கிற உண்மையில இந்த சமாதி அவஸ்தையில என்னாகுதான் நம்ம வந்து சப்தம் விஷயம் ஞானம் இந்த மூன்றும் வேற்றுமை அப்படிங்கிற உண்மையை விட்டு எங்கு ஒன்றாகி விடுகிறதோ அதுதான் சவி தர்க்க சமாதி அப்ப சவிதர்க்க சமாதி என்ன இப்ப உதாரணமா ஓம் அப்படிங்கற ஒரு சொல்ல எடுத்துட்டு தியானம் வச்சுக்கோமே அல்லது வந்துக்கோமே இங்க என்ன ஆகுது சிவன் அல்லது ஓம் அப்படிங்கறது சப்தம் இப்ப சிவசிவா அப்படின்னு தியானம் பண்ணம்னா அந்த சிவங்கிறது ஈஸ்வரன் ஒரு மூர்த்தி அது அர்த்தம் பிறகு சிவனை பற்றிய ஞானம் இந்த மூன்றும் வேறுபட்டு இருந்த போதிலும் இந்த தியானத்துல ஈடுபட ஈடுபட அர்த்தம் ஞானம் இவைகளெல்லாம் வேற்றுமையை இழந்து அப்படியே ஒன்றாக ஆகிவிட்டால் அந்த நிலைக்கு பேருதான் சவிதர்க்க சமாதி அப்ப சவிதர்க்க சமாதி வரணும் அப்படின்னு சொன்னா இது வெறும் சப்தம் இது அர்த்தம் இது ஞானம் என்கின்ற வேற்றுமையானது நீங்க வேண்டும் இப்ப நமக்கு நல்ல வேற்றுமை இருக்கு அதனாலதான் நெருப்புன்னு சொன்னா வாய சுற்றுமான் சொல்றோம் இதுல இருந்து என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ நெருப்பு அப்படிங்கிற சப்தம் பொருள் அல்ல அந்த சப்தமே பொருள் அல்ல பொருள் வேறு சப்தம் வேறு தான் பிறகு ஞானம்ங்கிறது வந்து மனசுக்குள்ள வர்றது சப்தங்கிறது வாயிலிருந்து உருவாகுவது இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த வேற்றுமைகள் எல்லாம் எங்கு மறைந்து விடுகிறதோ தியானம் செய்ய செய்ய நம்ம என்ன ஒரு சப்தத்தை எடுத்துட்டு தியானம் பண்ணலாம் அர்த்தத்தை எடுத்துட்டு தியானம் பண்ணலாம் ஆனா அந்த தியானத்துல சப்தம் அர்த்தம் ஞானம் இவைகள் எல்லாம் சென்று ஒன்றாகி இருக்கின்றதோ அதுக்கு பேருதான் சவி தர்க்க சமாதி இப்ப வேற்றுமையுடன் இருக்கின்ற இவைகள் எங்கு வேற்றுமையை இழந்து விடுகின்றதோ சப்த அர்த்த ஞானம் வேற்றுமையை இழந்து விடுகிறதோ அது சவி தர்க சமாதி இனி நம்ம சூத்திரத்தை படித்தோம்னா சூத்திர நமக்கு புரியும் இப்பொழுது நாற்பத்தி இரண்டாவது சூத்திரத்தை படிப்போம் முதல் சொல் தத்ர தத்ர என்றால் விதவிதமான சமாதிகள் இருக்கின்றன அந்த சமாதிகளுக்குள் தத்திர விதவிதமான சமாதிகளுக்குள் சப்த அர்த்த ஹி சப்த அர்த்த ஞான விகல்பைகி சங்கீர்ணா சவிதர்கா இதுதான் சூத்திரம் சங்கீர்ணா சவிதர்கா இனி நம்ம சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் நமக்கு புரிஞ்சிடும் தத்ர சப்த அர்த்த ஞான விகல் பைகி சங்கேர்ணா சவிதர்கா இப்ப தத்திர பல சமாதிகளுக்குள் இங்க சவிதர்கா சவிதர்க்க சமாதி என்பது நம்ம பார்த்துட்டோம் சப்தம் நம்ம வாயிலிருந்து உருவாகின்ற ஒரு சொல் சப்த அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா சொல்லுக்குரிய பொருள் ஞானம் அந்த பொருளை பற்றிய அறிவு விகல் பைகி அப்படின்னு சொன்னா உண்மையிலேயே ஒன்று கொன்று வேறுபட்ட இந்த வேறுபட்ட இந்த மூன்றும் என்றால் ஒன்றாகி விடுகிறது விகல் வேறுபட்ட இந்த மூன்றும் அதாவது சப்தம் பொருள் பிறகு ஞானம் இந்த மூன்றினால் மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டது அப்படி இருந்தும் சங்கீர்ணா என்றால் இவைட்ட வேற்றுமைகளானது கலந்து விட்டன அப்படி கலந்து விட்டமாதிக்கு சவிதா சவிதமாதி பெயர் இப்ப சவிதர்க்க சமாதி என்றால் என்னன்னு நமக்கு புரிகின்றது சவிதர்க்க சமாதினா வேற்றுமையாக இருப்பவைகள் உண்மையிலேயே வேறுதான் சப்தம்ங்கிறது வேறு அர்த்தம்ங்கிறது வேறு ஆனா ரெண்டுக்குள்ள ஒற்றுமை என்ன இந்த சப்தம் அந்த பொருளை காட்டி கொடுக்கும் கருவி இப்ப பசுங்கிற சொல் பசு என்கின்ற ஒரு மிருகத்தை காட்டி கொடுக்கின்ற ஒரு உபாயம் கருவி சிங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் அப்படி ஒரு உருவத்தை ஒரு மிருகத்தை காட்டி ஒரு கருவி நம்ம வந்து சிங்கம்னு தமிழ்ல பயன்படுத்தி இருக்கோம் ஆங்கிலத்துல என்ன வச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு லாங்குவேஜிலும் ஒரு சொல் ஒரு பொருளை காட்டி ஒரு கருவி கருவி வேற அந்த பொருள் வேறு பிறகு அந்த பொருளை பற்றிய ஞானம் மனசுல தோன்றுகிறது இப்படி வேற்றுமை இருந்தும் ஒன்றாகி விடுதல் சங்கமமாகி விடுதல் அப்படி ஒன்றாகி விட்டால் அது தர்கா அது வந்து சவி தர்க்க சமாதி இங்க விகல்பம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து மனதுல தோன்றுகின்ற எண்ணங்களை பலதா பிரிச்சிருக்கோம் பல விதமான எண்ணங்களா பிரிச்சிருக்கோம் அதுல ஒரு விதமான என்ன ஞானத்துக்கு உண்மையிலேயே பொருள் கிடையாது மனசுல மின்று அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானம் இப்ப பேய் பிசாசு அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம அதை எல்லாம் பாத்துருக்கிறோமா ஆனா பேய்பிசாசுன்னு ஏதோ ஒரு ஞானம் நம்ம மனசுல இருக்கு உண்மையிலேயே அங்க பொருள் எல்லாம் கிடையாது வெறும் கற்பனை அப்படி ஒன்றா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையிலேயே கிடையாது சப்தமும் அர்த்தமும் ஞானமும் ஒன்றாயிருத்தல் கிடையாது ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு சமாதி ஏற்படுகிறது ஆகவே விகல்பானத்திற்கு சமமான ஒரு சமாதி அப்படி நீங்க விகல்ப ஞானத்துக்கு சமமான அப்படின்னு சொன்னா சப்தம் அர்த்தம் ஞானம் இவைகள் வந்து பேதத்துடன் இருந்தும் அபேதத்தை கிரகிக்கின்ற ஒரு ஞானம் உண்மையிலேயே இதற்கு பேதமற்ற தன்மை கிடையாது இருந்தாலும் போல் இருக்கின்ற ஒரு ஞானம் அனுபவம் அதுதான் சவி தர்க்க சமாதி சவி தர்க்க சமாதியினுடைய தன்மை முடிவடைகிறது பார்த்தா ஏதோ பெருசா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் மிக சுலபம் பொருள் சொல் அறிவு இந்த மூன்றும் வேற இருக்கு ஆனா சமாதிக்குள்ள போக போக இந்த வேற்றுமை எல்லாம் நம்ம விட்டு போகிவிடும் அவ்வளவுதான் இந்த வேற்றுமை நீங்கி அது சவி தர்க்க சமாதி இப்ப மேலும் விளக்கத்தை நம்ம வந்து அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் போர் நமத போர்